0: RTL ORIGINAL PODCAST
1: And now, as a dunder, plunk the match Chalepiouin, an demseign raten Dylan Grunewig Die zweig langst aus dem Plotow Gehen im den Ape-Winkla Vleig zu gore, den Majo-Joh Und um starten wir starten an ein weiterer Episod von unserem Podcast dritthalzschenden Sport-Talk an hau du meiner Tom Hoffmann. Salut Tom. Salut Frankie. Ja, wir sprechen über Automobilsport an Feierdicht, da geht es las dann aus der Retour von der Formel Eint. Da Formel Eint Saison 2022 Und an. Und dafür haben dann auch einen Witte der Geheuer zum Inventär von der Formel Eint. Das ist Bernd Meiländer, der Pilot vom Safety Car. An de Begräß mal och beigeschalt aus dem Barre Ein. Guten Tag, Bernd Meiländer.
2: Schönen guten Tag, hallo zusammen.
1: Ja, Sie sind jetzt schon einige Tage in Bahrain. Wie groß ist denn jetzt die Vorfreude, dass es gleich wieder losgeht?
2: Ja, erstmal müssen wir natürlich sagen, die Freude war da, schon in Barcelona beim vergangenen Test, weil die Autos ganz einfach neu sind, sie sehen komplett anders aus. Es hat einige oder viele Änderungen gegeben Ich habe was was Neues, an ich sage immer Neues Spielzeug als Safety Car. Also die Vorfreude war da und jetzt waren wir hier in Bahrain die letzten drei Tage, also von Donnerstag, Freitag, Samstag, gefahren. Jetzt gibt es bisschen Freizeit und ab Mittwoch geht es ja dann schon wieder los. Es gibt auch einen abgeänderten Zeitplan dieses Jahr in der Formel, also viele Neuerungen. Und da fiebert man natürlich schon darauf hin, dass es jetzt äh, ja richtig losgeht, Das man mal die richtigen Zeiten sieht. Man hat ja viel vermutet, viel gerätselt und da geht es jetzt ganz einfach darum, auch dann wirklich mal die, das Reale, das, das Echte zu sehen, wie schnell sind denn die Autos unterwegs.
1: Ja, Sie haben Barcelona angesprochen. Da war ja dann das erste Mal, dass man die neuen Autos so richtig sah. Welchen Eindruck hatten Sie denn?
2: In Barcelona, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir es äh, noch nicht so aufgefallen. Also klar, die Veränderungen vom Fahrzeug auf jeden Fall, das neue Design, das neue, äh, wie die Fahrzeuge aussehen, der Antrieb, Motor sind ja äh, gleich geblieben. Da waren sie, für mich waren sich sehr ruhig zu fahren, das was ich gesehen habe. Also im Vergleich zu letzten Jahr natürlich schon nervöser, der, der Fahrstil muss neu angepasst werden. Aber hier jetzt in, Bad, äh, in, in Bahrain, da sind sie schon ganz schön nervös unterwegs. Das machen alle Fahrer doch äh, relativ viel Fehler. Also man muss wirklich sich an den neuen Fahrstil äh, des neuen Designs, der neuen Fahrzeuge, an die neue Aerodynamik gewöhnen. Und es ist für den einen einfacher und von den anderen schwieriger. Und das hängt natürlich auch mit dem Fahrzeug zusammen. Und ich glaube, das werden wir ja noch einige Überraschungen, spezielle zum Anfang der Saison sehen können.
0: Auch vielleicht wegen den Reifen, die ja etwas größer sind, die die Sicht beeinschränkt äh, in, in den Kurven, um die Bremspunkte zu finden, könnte das auch
2: eine Rolle spielen? Ich glaube jetzt nicht, dass ein Fahrer das Problem hat, dass er den Bremspunkt nicht findet. Aber es natürlich, äh, das ist richtig, dass es das Fahrzeug nicht stabiler macht, nicht mehr komfortabel macht. Das trägt sich natürlich auch dazu bei und wenn man dann ein nervöses Auto hat, ich spreche jetzt mal gerade direkt vom Mercedes, die Inboard-Kameras, die, also die Fahrer haben schon richtig zu kämpfen im Vergleich zu früher. Früher sind sie ganz sehr relaxed, präzise drin gesessen, die Lenkradbewegungen waren sehr, sehr ruhig. Jetzt wird in den Fahrzeugen schon deutlich mehr gearbeitet und da kommt es natürlich auch wieder auf die Fahrzeugabstimmung an. Also es ist viel erprobt und getestet worden, Ich glaube, die reale oder die wirkliche Zeiten haben wir noch nicht gesehen. Die werden wir dann am Samstag im Qualifying beim ersten Grand Prix in Bahrain sehen.
1: Ja, genau. Also am Freitag ist es los mit den freien Trainings und dann Samstag Qualifying und Sonntag dann. Großer Preis vom Bahrain, erstes Rennen in der neuen Formel-1-Saison. Und das wird natürlich auch wieder hier bei RTL Luxemburg live im TV übertragen. Da sind wir bei allen Sessions dabei. Der Tom Hoffmann bei den freien Trainings. Und dann haben wir Qualifying und halt großer Preis. 23 Rennen sollten es sein, sind aber jetzt aktuell 22. Wie haben Sie diese ganze Sache um Russland jetzt in den letzten Tagen miterlebt?
2: Ja, es war ja relativ schnell. Klar, wo ähm, wo der Konflikt äh, richtig losgegangen ist mit der Ukraine und Russland, ähm, dass, dass der Grand Prix natürlich äh, wahrscheinlich nicht ausgetragen wird. Und dann, glaube ich, Tag später war auch dann schon äh, die Verschiebung oder Absage da äh, seitens der Formel 1, was ich natürlich in dem Zustand derzeit absolut richtig finde und es wird jetzt nach Alternativen gesucht. Ich kann mir vorstellen, es war ja ein, Trip, ein Triple Headover, was, was wir da vor hatten mit Russland, Singapur, Japan innerhalb von drei Wochen. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass das eine Kombination wird, dass wir in wirklich in Asien drei Rennen fahren werden. Welche Rennstrecke, das muss natürlich jetzt erst noch verhandelt werden. ich bin da jetzt nicht, sage ich mal, so drin, aber ich kann mir vorstellen, dass wir Äh, gleich neben Singapur vielleicht fahren könnten werden. Das würde sich anbieten. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir einen Ersatztermin, einen guten Ersatztermin finden.
0: Könnte Türkei äh, auch eine Rolle spielen, um diesen Platz von Russland einzunehmen? Was glauben Sie?
2: Türkei war natürlich die letzten Jahre bei uns auf, auf der Liste äh, durch die Pandemie. Äh, kann ich mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie, wie das politisch aussieht, Ähm, für, ich spreche immer nur für den Sport und vom Sport her würde ich äh, derzeit nahezu überall fahren gerne, es ist eine tolle Rennstrecke in Russland das geht politisch nicht ähm, wir haben noch andere Alternativen mit, ich sage jetzt mal, mit Türkei mit Malaysia, mit Portimao äh, Mugello waren wir vor zwei Jahren als ich glaube, die Deutschland gibt es übrigens auch noch zwei schöne Rennstrecken, wenn ich das sagen darf <lacht> ja.
1: äh, wo leider nicht gefahren wird war auch mal ein großer äh, Preis glaub, von Luxemburg äh, auf einer deutschen äh, Rennstrecke richtig, genau <lacht>
2: Richtig, das war oben am, am Nürburgring, war der Große Preis von Luxemburg. ja Ich erinnere mich, das wären natürlich alles schöne Dinge, wenn da dann jetzt durch so eine Situation der Grand Prix ausgetragen werden kann. Aber ich bin mir sicher, dass die Formel 1 trifft die richtige Entscheidung, und so dass wir den vollen Rennkalender mit 23 Rennen fahren können.
0: Sebastian Vettel und Mick Schumacher haben sich jetzt in den letzten Tagen wirklich stark ausgesprochen, um noch einen Grand Prix in Deutschland zu fahren. Bedauern Sie, dass momentan kein Deutschland Grand Prix im Kalender ist? und wie groß sehen sie ja, die Chance
1: und dass vielleicht ähm, noch ein großer Preis in, in Deutschland gefahren wird diese Saison?
2: Ach, das, das kann ich selber nicht aber nicht sagen, aber ich spreche das will ich mit mega mit Sebastian, die gleiche Spar, es wäre immer toll, wenn ein deutscher Grand Prix äh, von deutscher Fahrer, das ist immer was besonderes, das ist für jeden für jeden, der einen belgischen Grand Prix hat als Belgier in der Formel 1 ist, dann ist es natürlich toll und auch für alle anderen Rennserien. Die finanzielle Situation ist halt bei uns in Deutschland mit den Rennstreckenbetreibern und das auch wirklich was dabei hängen bleibt, zum Schluss anders wie vielleicht in anderen Ländern. Die werden sehr stark supportet von von den Regierungen. Das ist bei uns nicht so. Und von dem her gibt es da, so wie ich das jetzt herauslesen kann oder hören kann, gibt es da einige Probleme. Ich wünsche es mir, dass vielleicht dann doch noch ein Deutschland Grand Prix stattfindet im Jahr 22 Aber ähm, mehr kann ich da gar nichts dazu sagen, weil ich gar nicht weiß. Also aussprechen würde ich mich definitiv dafür auch. Dann werden wir das in den nächsten Wochen dann auch verfolgen, ob es vielleicht
1: dann auch für uns Luxemburger noch einen Grand Prix, einen großen Preis gibt, der näher an unserem Land liegt. Das werden wir dann sehen. Mit Spar haben wir ja schon eine tolle Alternative. Aber trotzdem Nürburgring oder Hockenheimring, das ist natürlich auch immer für die Luxemburger Formel 1 Fans sehr nahegelegen. Jetzt aber wieder ja. zurück nach Bahrain. Wann reisen Sie denn an und wie sieht das dann im Konkreten für Sie? als äh, Safety-Car-Fahrer aus. Schon über 22, also jetzt
2: 23. Saison wird für Sie, ne? Ganz richtig, ja. Es wird meine 23. Saison, oder ich sage jetzt mal, die hat für mich hat sie schon begonnen. Die hat begonnen für mich äh, mit den ersten Testfahrten äh, in den Safety-Cars. Äh, normalerweise, also jetzt man von einem Rennwochenende spricht, dann würde ich bei äh, oder bei allen in der Zwischenzeit, dann würde ich am Mittwochabend anreisen, denn am Donnerstagmorgen geht es für mich immer los, Mit der Streckenabnahme am Nachmittag, am frühen Nachmittag, haben wir dann immer einen einen Test äh, im Safety Car und Medical Car. Da werden die Systeme geprüft, die an zusätzlich in den Fahrzeugen noch verbaut ist, wie äh, Timing, die ganzen Kameras, die auch die Formel 1 Fahrzeuge, das gleiche System haben, die werden getestet im Safety Car. Und nach einer langen Flugstrecke muss natürlich auch das Fahrzeug getestet werden, ob da... Ich sage es einfach mal so ganz salopp, ob alle Schrauben auch richtig angezogen sind, ob der richtige Luftdruck drin ist, ob genügend Öl im Motor ist, ja. Also wirklich, es wird auf Herz und Nieren noch mal alles durchgeprüft. Und für den Fahrer, entspricht für mich und auch für meinen neuen Medical Car Fahrer ist es wichtig, dass man sich auch mal wieder ein paar Runden dann auf der Rennstrecke einfährt. Man kennt sie natürlich. Wir arbeiten aber jetzt nicht wie im Simulator, jetzt wie die Formel 1 Rennfahrer. Wir erfahren sie dann sozusagen selbst am Donnerstagnachmittag und da ist der, der Test natürlich sehr, sehr wichtig.
1: Sie haben jetzt ähm, die verschiedenen Knöpfe oder auch Systeme im Auto angesprochen. Ich kann mich erinnern an den Podcast, den Sie mit äh, Tom Hoffmann und Tom Nolz schon hatten bei uns hier in Luxemburg, wo Sie dann über die Lichtanlage auf dem Mercedes gesprochen haben, als wäre es ein Kühlschrank äh, oben auf dem Dach, der dann äh, nicht so windschnittig <lacht> ist. Ähm, da gibt es aber diese Saison ein Update bei Mercedes, habe ich gelesen. Ne? Und auch sieht man ja, ähm, die Lichter sind jetzt äh,
2: integrierter ganz richtig ja. Ich darf fahr ja seit letztem Jahr zwei zwei Marken fahren, einmal den Mercedes AMG und dann als äh, als andere Safety Card in Aston Martin, wir bei Aston Martin fahren wir mit dem Aston Martin Vantage ist gleich bei geblieben wie letzte, letzte Saison. Äh, richtig, das ist mhm. gleich geblieben, bis bei Aston Martin haben wir eine andere Farbe, ein äh, bisschen mehr ein anderes grün, ich drück's mal so aus. Aston Martin das Grün. Das ist bei, bei Nacht <lacht> ja genau Aston Martin grüner more British racing green <lacht> ähm, und bei Mercedes gibt es was neues im Bereich Medical Car sowie auch im Safety Car im Safety Car äh, nehmen oder haben wir jetzt dieses Jahr den AMG GT Black Series eine limitierte Auflage von Mercedes noch mal deutlich mehr Leistung ein ganz anderes Kon Konzept noch mal zusätzlich also wirklich an ich sage mal eine Rakete mit 730 äh, Horsepower, mit 730 PS. Also sind ja ein, ein richtig richtig rund 150 mehr als vorher. Ja, ganz richtig. Und äh, als man merkt das natürlich am Fahren, man hat aerodynamisch ganz rennsammöglichkeiten, das Fahrzeug hat es es passiert, sage ich mal, auf einem GC3 Rennfahrzeug mit einem sehr sehr großen Flügel hinten äh, und in dem Flügel, das ist jetzt die speziell das, das, das was das Fahrzeug auch noch aufmacht, die Lichteranlage auf dem Dach, die ist <lacht> weggefallen. Und die ist jetzt integriert worden nach vorne, sage ich mal, in, der, in die Frontscheibe, ganz oben ist das Licht nach vorne integriert worden und nach hinten im Heckflügel sozusagen, in dem großen Heckflügel, ähnlich wie bei der Formel 1, die blinken ja auch, bei, wenn sie wieder Strom produzieren sozusagen oder rückgewinnen, wenn die Leistung weg ist. Und das hat man auch gemacht jetzt bei dem neuen Safety Car. Sieht gigantisch aus, man hat aerodynamisch keinen Verlust mehr Und ist natürlich auch ein Hingucker, das ganze Auto ist ein Hingucker, weil es wirklich unglaublich noch mal schneller unterwegs ist, wie das äh, letztjährige.
0: Ja, es macht dann auch wesentlich mehr Spaß, wenn man da äh, sich auf die Strecke einschießt, oder?
2: Ja gut, äh, Spaß macht immer, sage ich mal, wenn man Fahrzeug <lacht> am Limit bewegen darf, aber der äh, GT Black Series Ist wirklich Ja, man fühlt sich schon äh, deutlich mehr in einem Rennwagen wie, wie zuvor, obwohl der GTR auch schon ein, ein Supersportwagen ist. Aber der Black Series, wie gesagt, mit 150 PS mehr, richtig Abtrieb, das spürt man natürlich um die Kurven rundherum, auf der Bremse, phänomenal. Also das macht wirklich äh, deut, nochmal deutlich mehr Spaß. ich sag, Und jedes neue Spielzeug ist natürlich für Rennfahrer oder ex -Rennfahrer was Schönes, äh, wenn er dort ans Limit gehen kann. Und mit 730 PS hört die Leistung auch nicht auf. Ja.
1: Ja, weil äh, der Bernd Maylander, der war DTM-Pilot, hat die 24 Stunden vom Nürburgring gewonnen, also auch sehr erfolgreich als Rennfahrer. Aber das große Publikum kennt sie jetzt in den letzten 23 Jahren natürlich als äh, Safety Car-Fahrer. Und man kennt natürlich auch diese legendären Sprüche von den Piloten. Wenn man immer wieder Lewis Hamilton in den letzten Jahren gehört hat, sagte im Safety Car, es soll schneller fahren. Ähm, Wie Inwieweit bekommt man das mit? Kriegt man dann von der Rennleitung ins Ohr, äh, der Lewis ist wieder ungeduldig hinter dir, äh, Safety Car mach mal ein bisschen schneller oder ähm, kriegt man das nachher vielleicht in einem Debriefing, wo dann gesagt wird, ja der Lewis, der hat sich wieder aufgeregt, aber wir kennen das ja. Genau, die Frage,
2: der, der antwortet mit dem letzten Satz. Wir, wir, wir kennen das ja. Äh, nein, äh, da hat der Louis, muss ich ganz ehrlich sagen, auch absolut recht teilweise, dass er was sagt. Oder auch äh, Sebastian hat teilweise, ich sag mal, nahezu fast alle Fahrer, die mal hinter mir waren. Es gibt natürlich Situationen, die wissen dann die Fahrer nicht, wenn irgendwo, äh, als Beispiel die Strecke blockiert ist mit Debriteilen, als mit Carbon-Teilen, Carbon es ist ein Unfall passiert, die Streckenposten müssen aufräumen, dass wir erstmal das sicher vorbeifahren können, dann fahre ich natürlich nicht am Limit. Ich habe diese Information, weil ich werde über Race Control sozusagen auch, was meine Geschwindigkeit betrifft, auch äh, geleitet. Also die sagen, Bernd, jetzt fahrst du ein bisschen schneller, jetzt fahrst du ein bisschen langsamer. Bernd, wir, wir versuchen, dich diese Runde reinzuholen also fahr nicht Maximalgeschwindigkeit, dass du fahren könntest und das spürt natürlich auch der Fahrer dann hinter mir direkt, wenn ich auf der Geraden anstatt, ich sage jetzt ein Beispiel wieder, anstatt 200 plus 150 fahr, dann kann es natürlich schon mal sein, dass er auf den Knopf drückt, der Luis, und sagt Safety Car is too slow, wo er auch denn in dem Moment recht hat, aber trotz allem ist es eine Safety Car Phase und die Jungs müssen halt genau das machen, was ich ihnen vorgebe die haben dann nicht den kompletten Überblick was auf der Strecke gerade passiert und dann kommt es natürlich zu solchen Kommunikation. Das ist nicht schlimm. Wir reden da auch hin und wieder über darüber also auch mit den Fahrern. Wie gesagt, das ist kein Problem. Das ist nur in dem Moment sind die Fahrer sehr, sehr angespannt und wollen natürlich immer nach ihrem eigenen Schema fahren.
1: Ja, und natürlich ist dann so eine Geschwindigkeit, die Sie jetzt angesprochen haben, für einen Formel-1-Fahrer eher langsam, wenn man da mit äh, nur 200 oder 150 unterwegs ist und Sie normalerweise dann mit 280 oder da in verschiedenen Passagen rumbrettern.
2: Absolut, man kann ja <lacht> nun auch, auch sagen, Eau Rouge zum Beispiel ist mit meinem Fahrzeug, ich komme sogar mit dem Safety Car, wenn ich wirklich... Äh maximal fahre ca mit 250 da unten in dem Loch an, ich muss bremsen, ich schalte je nach, je nach Fahrzeug sogar einen Gang zurück und beschleunige dann irgendwann wieder und Formel 1 Fahrzeug fährt mit 305 kmh rein und kommt mit 310 kmh oben raus und für ein Formel 1 Fahrzeug ist das flat, also die lupfen dort nicht mit dem Gas, die bleiben voll drauf. Für mich ist es eine Kurve, für die ist es eine Gerade. Mhm.
1: Aber wenn wir jetzt schon, Sie haben zwei äh, Sachen angesprochen. Sebastian Vettel und auch die Eau Rouge. Kommen wir auf äh, 2021 zurück. Äh, Spar, großer Preis. Qualifying da hat der Sebastian Vettel bevor der Unfall von Lando Norris passiert ist über Funk gesagt, man müsste dieses Qualifying jetzt abbrechen, unmöglich zu fahren, Aquaplaning und dann zehn Sekunden später, dann knallst, dann kracht's, dann ist der Lando Norris da rausgeflogen. Inwieweit hat das auch sie irgendwie berührt, weil sie werden ja sie sind ja auch viel rumgefahren äh, an dem Wochenende in Spa und äh, tragen natürlich auch zum Teil Informationen an die Rennleitung weiter.
2: Ganz ganz richtig, ja. Wir haben ja davor, ich erinnere mich da sehr gut daran, was übrigens sehr wichtig auch war, diese Erfahrung zu sammeln. Also das hat schon morgens angefangen, auch bei meinem Test, was ich jeden Morgen auch habe mit zwei, drei Runden, äh, sammelt man natürlich Erfahrung. Die Erfahrung direkt vom Qualifying war, dass man, man hat ja auch nach hinten geschoben, das Qualifying, äh, dass man fährt. ich Man hat eine, eine Empfehlung sozusagen an Qualifying, äh, an Race Control und sage, puh, also es gibt paar Stellen, da wollte ich jetzt nicht fahren äh, oder ist es zu gefährlich oder Standing Water, Aquaplaning, sonstige Sachen, kommentiere ich dann zu Race Control. Äh, Race Control versucht natürlich immer absolut auf der sicheren Seite zu sein. Es war dann ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, gut, jetzt kann man das Training freigeben, das Qualifying, dann ist es auch freigegeben worden. Die Umstände sind natürlich von Rennstrecken zu Rennstrecke und speziell ein äh, In, in Spa vom Wetter her, da kann es sein, an einer Ecke scheinen die Sonne, auf der anderen regnet es gerade. Mhm. Und so war es auch an dem Wochenende, dass im Endeffekt es viele unterschiedliche Intensitäten von Regen gab. Und so war es dann. Und da hat man ja auch abgebrochen, aber logischerweise das heißt logischerweise leider erst nach dem Unfall, weil es überall ein bisschen anders sein kann. Da liegt dann in jedem Ermessen natürlich von Fahrern, auch zu sagen, okay, gut, es ist jetzt nicht mehr fahrbar, dann kann ich auch nicht schnell fahren und das war eine schwierige Situation das ganze Wochenende die bekannter ja, wie auch wissen wie es dann ausgegangen ist am Sonntag dass wir kein mögliches Rennen fahren konnten
0: Ja, Sie sind ja da im Safety Car auch rumgefahren am Sonntag äh, beim Grand Prix und äh, es sah schon auf den Bildern genauso aus, wie Sie es beschreiben. Das war wirklich unfahrbar und am Ende kam auch die Entscheidung, das Rennen nicht mehr zu starten. Wie war die Kommunikation mit der Rennleitung? Sie sind drüber gefahren, das heißt, tragen Sie auch eine gewisse Entscheidung dazu bei, ob jetzt gefahren wird oder nicht? Wie viel läuft die Kommunikation in so
2: einem Fall? Also die Entscheidung kann natürlich immer nur Race Control treffen, dort fahren, dort laufen alle Informationen zusammen. Die wissen auch die, äh, die, die sportlichen Sachen vom Reglement her, die wüsste ich jetzt auch in dem Fall, ja. Äh, aber ich, äh, sozusagen, ich empfehle immer nur äh, oder sag Angaben von der, vom Streckenzustand, wie der Streckenzustand ist, auf den Sonntag bezogen in Belgien war der Streckenzustand nie nie wie am Samstag zum Beispiel. Am Samstag hat man das Qualifying fahren können, bis auf paar kurze Momente. Und am Sonntag war es permanent äh, schlechter. Und von dem her war meine Empfehlung immer, nicht nicht zu fahren. Dann hat man es probiert, wenn man Zeitfenster gesehen hat, dass es äh, weniger regnen soll. Aber das Zeitfenster, und das gesagt auch, die Regenwolken sind wahrscheinlich zwei Kilometer weiter östlich an uns vorbeigezogen. Und von dem her hat es keinen Sinn gemacht und so. Also ich kann immer nur Empfehlungen aussprechen, Entscheidungen kann nur Race Control treffen.
1: Und dann natürlich das letzte Rennen, Bernd Meiländer. Da waren Sie auch wieder mittendrin, äh, nicht nur dabei, ähm, das hat dann die sogenannte letzte Runde von Abu Dhabi. Da da war Safety Car, Nicolai Latifi war rausgeflogen, ich glaube es waren fünf Runden vor Schluss und und dann wurde die WM noch mal komplett auf den Kopf gedreht. Inwieweit ähm, hatten Sie da dann noch mit der Rennleitung, ähm, wo, wo äh, vielleicht eine Kommunikation stattgefunden hat oder ist man da nur im Rennwagen und äh, bekommt nur in den Befehl, so re jetzt reinkommen oder und, und wie haben Sie das Ganze miterlebt, auch diese Diskussion, ähm die Überrundeten wieder vorbeilassen oder nicht oder alle oder keiner oder so?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, nicht gewusst, also ich habe gesehen natürlich, dass äh, Louis mit elf Sekunden führt. Mhm. Äh, für mich war das eigentlich auch durch dieses Thema, also für mich war klar, okay der Louis wird jetzt am achten Mal Weltmeister. Äh, grundsätzlich muss ich sagen, äh, es, es haben auch beide, hätten beide auch verdient, äh, da, da war es mir jetzt eigentlich egal, ob es jetzt der Max ist, ob es jetzt der Louis ist, Ähm, der Louis hat hinten raus eine phänomenale Aufholjagd gestartet gehabt und das hat, das hat auch funktioniert. Von, da habe ich mich abgefunden, okay gut, Louis ist jetzt 8. Mal Weltmeister. Ähm, schade für Max, weil er wirklich am Saisonanfang richtig richtig toll unterwegs war. Dann sind auch ein paar Sachen unterlaufen, aber das machte den Sport gerade so interessant. Und wo ich dann äh, Latifi in der Leitplanke sah und ich wusste sofort, welche Kurve es ist, habe ich gewusst, das kann jetzt nur gelöst werden über eine Safety Car Phase. Sprich, es kommen alle wieder zusammen, der Vorsprung ist weg. Äh, was ich dann noch nicht wusste, ist, dass, äh, weil ich auch rausgefahren bin, dann habe ich keine äh, kein Fernsehbild mehr. Ich wusste nicht zu dem Augenblick, dass äh, äh, der Max sich frische Reifen geholt hat. Und ich wusste auch nicht, wie viele Fahrzeuge dazwischen sind. Das wusste ich also nicht. Das habe ich dann erst im Nachhinein mitbekommen. Und dann war es mir klar, als als ich bei Louis Alde Reifen sah und bei Louis äh, Bei Max Neureifen war es mir klar, das dreht sich jetzt genau herum. Also Max wird Weltmeister und ich habe mich von Max genauso gefreut, wie ich mich vor Louis gefreut hätte als als achtmaliger Weltmeister. Das ist immer was Besonderes. Das war wirklich Adrenalin pur für uns alle. Und von dem her war die Saison dann für mich abgeschlossen. Ich bin nach 23 Jahren, ich bin immer noch sehr, sehr emotional dabei. Und für mich war das eine phänomenale, wenn ich sogar die aufregendste, Saison, die ich jemals erlebt habe in der Formel 1 und deswegen freue ich mich dieses Jahr schon wieder auf die, auf die diesjährige Saison.
0: Was denn aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung von Michael Masi nur die ja, die Autos überrunden zu lassen, die zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen waren, weil das war ja regeltechnisch nicht gerade ganz korrekt, oder?
2: Aber regeltechnisch hat der Rennleiter die Möglichkeit, die er auch dann auch auch so genutzt hat. Da kann man jetzt über vieles diskutieren und Stellung nehme ich jetzt, jetzt so oder so oder so gemacht. Es war ein, ein, ein enormer, wahnsinniger Druck da von den Teams natürlich. Ich persönlich, ich hätte mich nicht auf die Kommunikation eingelassen, vielleicht schon das ganze Jahr nicht, dass sich die Teams im Endeffekt oder der Teammanager-Principal, äh, wer auch immer, direkt an den Rennleiter wenden kann. Das finde ich äh, im Sport, bei solchen Entscheidungen, finde ich das immer ein bisschen schwierig. weil Beim Fußball ist es, glaube ganz gut gelöst. Und ich glaube, das wäre glaube wichtig, wenn man in, in diese Richtung geht, dass man einfach auch von dem Entscheidungsträger auch den Druck wegnimmt. Man muss sowas ausblenden und das kann man nicht, wenn man zwei, ich sage jetzt einfach mal, zwei wilde Teamchefs am Ohr hat, einmal mit dem Toter wolfen und einmal mit Christian Horner. Ich glaube, da baut sich schon sehr, sehr viel Druck auf auf und natürlich auch dann auf die Entscheidung hin, äh, die muss man so akzeptieren, wie sie ist und äh, es gibt andere Möglichkeiten, wie man hätte entschieden oder wie man sich entscheiden hätte hätte können, aber hätte wenn nur aber Fakt ist, es ist so entschieden worden und äh, dabei belasse ich dann auch immer, ich finde mich mit solchen Dingen dann immer relativ schnell ab.
1: Die Kommunikation zwischen diesen Teamchefs und der Rennleitung, das ist ja dann auch eine Änderung, die in diesem Jahr von der FIA und auch der Formel 1 entschieden wurde. Also das wird jetzt nicht mehr stattfinden. Wir kommen dann auf die neue Saison auch zu sprechen. Es gibt sicherlich eine hochinteressante mit diesen neuen Wagen. Sie haben vorhin schon gesagt, spätestens nach dem Qualifying jetzt in Bahrain am Samstag, da werden wir ungefähr sehen, wie die Karten gemischt sind. Was ist denn jetzt so Ihr Eindruck, nach den Tests von Barcelona vielleicht noch ein bisschen weniger, aber jetzt in Bahrain, die sind ja auch abgeschlossen und da kann man ja dann schon
2: aber vielleicht die einen oder anderen Schlussfolgerungen ziehen. Ich habe sogar gerade noch die, die Ergebnisliste vom äh, dritten Tag äh, vor mir liegen, <lacht> ähm, da, da, das, dass ich auch genau weiß, was was mit den Zeiten passiert ist. Also mir macht der Wenn ich jetzt mal so ein Ranking aufstellen würde, würde ich sagen, Ferrari zusammen mit Red Bull und McLaren sind äh, sind vorne von den Erfahrungen von den Daten her, auch so wie das Fahrzeug aussieht. Mercedes vielleicht und tacken ganz ganz eng dahinter. Das Fahrzeug hat mir am dritten Tag von Mercedes nicht mehr so gefallen. Sonst würde ich die auch als ganz ganz oben einstufen, aber am vierten Tag war das Auto oder am dritten Tag war das Auto wirklich sehr sehr nervös, äh das ich so eigentlich nicht kenne und dann hinten dran äh, direkt mit äh mit Sebastian Vettel, Aston Martin äh, sind die auch schon da. Und das ist das Interessante, finde ich, wie eng das alles zusammengerutscht ist. Selbst ein, ein Mick Schumacher ist am letzten Abend äh, nur nur eine halbe Sekunde langsamer gewesen wie Max Verstappen im schnellsten Fahrzeug. als da hat sich, glaube schon einiges verschoben. Klar, Haas ist nach meiner Einschätzung her, jetzt mit deutlich weniger Sprit gefahren, war so leichter unterwegs. Deswegen ist auch die die richtig gute Zeit herausgekommen. Aber man sieht, es probiert jeden noch so ein bisschen was aus. Und ich bin mir sicher, es gibt noch einige Updates bis nächste Woche, bis es dann wirklich richtig losgeht im aerodynamischen Bereich. Und dann kann sich das auch schon wieder verschieben. Also man darf, wenn jetzt Mercedes noch nicht im Topzustand ist, ja, findet natürlich so ein großes Team viel, viel schneller, effizient, äh, was zu regulieren, wie jetzt ein kleines Team, ich sage jetzt mal wie, wie Haas oder wie Alfa Romeo, die jetzt vielleicht noch nicht die Kapazitäten haben, wenn sie ein schlechtes Auto haben, dann schnell aufzuholen. Aber das ist ja das Interessante gerade und deswegen sage ich, ich freue mich auf dann auf Samstag aufs Qualifying. Da sieht man mal den Speed im Qualifying, aber das Rennen wird ja erst dann am Sonntag entschieden über die komplette Renndistanz und das ist dann wieder was anderes
0: wie ähm, sehen Sie das sie haben jetzt die autos auf dem auf der strecke gesehen diese sogenannte dtr die schmutzige luft soll ja mit den neuen regelungen Regel, regeländerungen entschuldigung ähm, für besseres racing sorgen sind sie der gleichen meinung haben die piloten effektiv jetzt die möglichkeit besser zu überholen
2: also das was man jetzt gesehen hat es hat ja einige kämpfe auch draußen gegeben da draußen Also Kämpfe meine ich jetzt, äh, Fights zwischen den Fahrern, äh, die beabsichtigt waren auch, einfach um die Dirty einfach mal auch zu, zu, äh, zu spüren, wie viel ist es, was macht es jetzt aus der Aerodynamik, wie kann ich hinter einem anderen Fahrzeug herfahren. Und ähm, mein Feedback, was ich jetzt bekommen habe oder auch gesehen habe, ist, dass es besser ist. Es gibt Es fehlt nicht mehr so viel, wenn man hinterher fährt. Aber natürlich ist immer noch was da, also Dirty Air, die kann man nicht wegzaubern, die wird immer da bleiben, wenn man zu dicht auffährt, dann verliert man natürlich Abtrieb, das, das geht auf die Reifen, das geht aufs Material, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein richtiger Weg, der eingeschlagen worden ist und das wird man auch dann erst über die komplette Renndistanz sehen, wenn man wirklich dann die 20 Autos hintereinander hat und mehrere Kämpfe in einem Rennen hat, wie, wie sich das dann abbildet, aber es war auf jeden Fall ein richtiger Schritt.
1: Sie haben das Ranking schon ungefähr angesprochen, also Ferrari, McLaren, Red Bull und dann leicht dahinter Mercedes und dann fünfter Stelle Aston Martin. Wir als Luxemburger sind natürlich sehr stolz, dass jetzt ein Luxemburger Teamchef ist von Essen. Martin ist ja eine riesen sache auch für für unser Land mit Mike Krag. Kennen Sie ihn und mhm. welchen Eindruck haben Sie von ihm? Also ich kann mir vorstellen, er war ja in den Jahren 2005, 6, 7 da auch schon bei Sauber und bei Sauber BMW. Auch äh, Renningenieur, Chefrenningenieur, auch mit Sebastian Vettel und so weiter. Ja, wie, wie schätzen Sie Mike Krag ein?
2: Ich kenne jetzt persönlich, kenne ich ihn nicht. Ich weiß seine, seine äh, Historie. Äh, ich finde es klasse. Äh, ich glaube, das ist auch sehr wichtig für Sebastian und fürs Team natürlich, dass äh, so jemand Erfahrenes auch wieder jetzt ins, ins Team äh, mit reingekommen ist. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass er äh, Aston Martin eine deutlich, deutlich bessere Vorstellung gibt wie äh, im vergangenen Jahr oder was. Also ein bisschen schwierig. Und äh, mich wird auf jeden Fall freuen, wenn das Team auch, sage ich mal, wieder um Protestplätze kämpfen kann, so wie es jetzt vor, vor zwei Jahren waren. Und so einen erfahrenen Mann reinzuholen, das gibt auf jeden Fall immer auch einen positiven Schub für das ganze Team. Und wie schnell er das umsetzen kann, ist natürlich eine andere Frage, weil er ist jetzt erst dieses Jahr dazu gekommen, das Fahrzeug war schon voll in der Planung drin, also da kann man dann nicht mehr so, so viel ändern, aber auf die Erfahrung hingerechnet in der Zukunft ist das natürlich auf jeden Fall eine Bereicherung.
1: Wenn wir jetzt dann auch äh, ein, ein bisschen nach vorne schauen, ähm, mit der jungen Generation, die jetzt da ist, da hat man Max Verstappen, Lando Norris, ein George Russell jetzt bei Mercedes, dann ein Charles Leclerc bei Ferrari. Gibt es da so, so einen Pool von zukünftigen Weltmeistern, dass man so eine Serie, wie jetzt äh, louis Hamilton hingelegt hat, vielleicht nicht mehr erwarten kann?
2: Na, wir haben auf jeden Fall äh, die die Namen, die jetzt gerade gefallen sind, da kann man ja noch einige mehr dazu zählen. ja Man kann... Äh Ein, äh, ein Pierre Gesssel ja, der jung mhm. ist, viel Erfahrung in der Zwischenzeit hat ja, und wirklich ein top schneller Mann auch ist. Äh, den würde ich auf jeden Fall auch noch mit, äh, mit mit da reinnehmen. Es gibt dann so ein paar, ich sag mal so ein paar ältere ja mit selbst mit einem Lewis Hamilton, der jetzt noch nicht wirklich alt ist, ein, ein, ein Sebastian Vettel Das sind natürlich alles Fahrer, die haben extrem viel Erfahrung äh, auf ich sage jetzt mal, das kommt dann sehr häufig auch im Rennen zu Geltung, wo man das dann sieht ab auf eine schnelle Runde. das sind natürlich die Jungs, äh, die, die jungen Wilden, äh, die können da vielleicht dann schon noch mal ein oder zwei Zehntel irgendwo speziell rauskitzeln, weil sie einfach, ich weiß nicht, vielleicht schneller der Reaktion noch sind, äh, mehr riskieren. Ich, 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 das, das, das weiß ich, das ist immer so das Geheimnis beim Rennfahrer. Aber da baut sich auf jeden Fall in der Zukunft viel, viel Druck auf. Es kommt guter Nachschub, sage ich mal. Gute Nachwuchsfahrer äh, sind in die Formel 1 reingekommen, auch als Testfahrer. Ein Mick Schumacher, der viel Erfahrung Sammeln hat können, er hat alle seine Kategorien gewonnen, die er davor gefahren hat. Der muss jetzt halt mal ins richtige Auto rein, aber das muss man aufbauen und auch nicht verbrannt werden. Das ist ganz, ganz wichtig im Endeffekt, dass man die, die Frische hält. Das beste Beispiel ist ein Max Verstappen. Ja.
0: Ja, George Russell fährt jetzt die Saison für Mercedes, als Lewis Hamilton die Corona Infektion hatte, hat er in Zakir Lewis Hamilton ersetzt und er hat auf Anhieb gezeigt, wie schnell er wirklich ist. Könnte George Russell die Saison Lewis Hamilton gefährlich werden?
2: das kommt natürlich darauf auf äh an, wie wie gut das Auto ist, wie, wie läuft die Meisterschaft, wie sind die Punktestände, bin ich erstmal in diesem Jahr als als Wingman geplant oder ist mal freies Fahren angesagt? Ich glaube natürlich am Anfang ist logischerweise lässt man, lässt man die Jungs fahren. Und dann entscheidet man irgendwann, kann ich meinem meinem Partner, also meinem äh, Teamkollege, wie kann ich ihm helfen, supporten, wenn der Support benötigt wird. Das müssen die dann im, im Team entscheiden. Aber erstmal heißt natürlich frei fahren, Erfahrung sammeln. Der George Russell hätte das Rennen damals als Ersatzpilot hier fast gewonnen, wäre nicht zum Schluss da noch ein Mistake ent, äh, ja, entstanden mit, äh, mit falschen Reifen. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Wobei, man muss auch fairerweise sagen, Walter Ribottas war an dem Wochenende sehr, sehr schlecht in Form. Und es hat natürlich dann auch George, sage ich mal, auch einen richtigen Floh gegeben im, im Rennen. Und diesen flo braucht er jetzt wieder. Er ist jetzt beim, beim absoluten Top-Team angekommen. Aber neben einem siebenmaligen Weltmeister, der Lewis Hamilton heißt, da muss man auch erstmal damit zurechtkommen und das Erfahrung sammeln. Das ist jetzt das Allerwichtigste, das Fahrzeug so positionieren und so entwickeln, dass man selber schnell fahren kann. Und das ist jetzt seine wichtige Aufgabe. Alles andere hat er selbst in der Hand. Wenn wir jetzt
1: über die aktuelle Formel 1 Saison geredet haben, möchte ich aber auch noch gerne von Ihnen wissen, was ist so für Sie in den letzten 23 Jahren als Safety Car Pilot das markanteste Erlebnis gewesen, das Sie im Formel 1 Zirkus erlebt haben?
2: Ja sicherlich ich sag mal da gibt es zwei spezielle Rennen, das ist einmal der große Preis von Fuji in Japan 2007 und 2011 der große Preis von Kanada in Montreal, wo man einfach über, überdurchschnittlich viel gefahren ist in einem Rennen, mit Unterbrechungen, mit Nachtanken mit da war alles alles mit dabei mit skurrieren Unfällen, die hinter einem passiert sind. zum Schluss ist alles gut ausgegangen. Ich habe mich schon so ein bisschen als Sieger. Äh, gefühlt aber leider habe ich dann abends nur den flieger verpasst weil der <lacht> war schon weg weil das rennen einfach unglaublich lang war aber das sind natürlich äh, das sind mal spannende aufregende momente die einem immer hängen bleiben begegnungen mit menschen äh, mit fahrern mit was als mit rennfahrern natürlich äh, mit gegen mit mit äh, speziellen menschen im paddock den man vielleicht eine wir sagen immer hot labs dazu äh, also eine, eine taxifahrt auf der rennstrecke ermöglicht haben das sind Momente, die, die mir immer bleiben werden. Aber das Allerwichtigste von mich selber sage ich immer, dass ich nach dem Rennen heimfahren kann und sagen, so, dein Job hast du gemacht, es ist alles gut gegangen. Die, die, die positive Energie versucht man natürlich dann mitzunehmen wieder zum, zum nächsten Rennwochenende.
1: Und wer ist der Rennfahrer in diesen 23 Jahren gewesen, der Sie am meisten ja beeindruckt hat?
2: ich komme aus so einer ja ich sag mal ich bin ja fast schon in der dritten Generation von Rennfahren jetzt die ich die ich begleiten darf in der Formel 1 klar mein Hero ist immer noch der, der Michael Schumacher das wird auch immer so bleiben wenn man jetzt mal in die neue Generation so ein bisschen reingeht dann ist sicherlich ein, ein was total herausstechend für mich war ist ein Lewis Hamilton und ein Max Verstappen das ist wirklich extrem herausstechend ein Lando Norris darf man nicht vergessen ein George Russell darf man nicht vergessen aber der ist auch von der Art her ein bisschen ist ruhiger bisschen mehr undercover und bisschen und äh, äh, ja, das sind die jungen Wesen <lacht> sage ich und das ist sehr sehr wichtig, ich habe das ja selber auch erlebt, äh, als ich dann junge Teamkollegen äh, bekam, äh, das ist toll mit denen zusammenzuarbeiten und auch einiges zu zeigen. Mir ist ja auch früher viel gezeigt worden von sozusagen von äh, von meinen äh, äh, Rennfahrern oder Teamkollegen, die deutlich älter waren, die haben mich auch in die Hand genommen, haben gesagt, so, pass mal auf so und so müssen wir ein bisschen arbeiten im Team. Und ich glaube, in der Beziehung hat sich heute immer noch nichts geändert. Es ist wichtig, vom Teamkollegen zu lernen. Es ist wichtig, erst mal den Teamkollegen zu schlagen, dass die innere Spannung immer immer vorhanden ist.
1: Ja, und dann gibt es ja noch einen zweiten Luxemburger im Formel-1-Zirkus mit Dominik Riefstahl als einer der, ja, der der schlauen Köpfe bei Mercedes. Inwieweit haben Sie auch manchmal Kontakt mit
2: ihm? grundsätzlich eigentlich gar nicht ich bin ich bin zweimal noch bei Mercedes auch unter Vertrag oder bei AMG mhm. als Markenbotschafter von der vom Racing von früher her. aber während am Wochenende also ich habe zum Formel 1 Team äh, nicht mehr Kontakt zum Mercedes Formel 1 Team wie zu anderen Formel 1 Teams und äh, von von dem her man, man trifft sich, man spricht äh, aber jetzt man, man tauscht sich jetzt nicht gerade irgendwo aus man ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich mich mit ihnen austauschen kann. natürlich jetzt neue Safety Car. Da kommt die Garage nebenan dann schon mal rüber und schaut sich das an und ich erkläre denen so ein paar Sachen. Das machen aber andere Hersteller genauso, die das Safety Card mal sehen wollen, egal jetzt von welcher Marke. Also man geht offen, freundschaftlich natürlich um und da ist es mir persönlich als Sportler egal, welche Marke jetzt zu mir kommt. Aber ich begrüße natürlich immer, wenn man, ja Symp Sympathien hat ja jeder und jeder hat irgendwo ein Favorit. Es ist beim Rennsport nicht anders wie beim Fußball oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn Deutschland gegen Belgien oder gegen Luxemburg spielt, dann ist es, glaube relativ normal, dass ich jetzt von meiner Situation <lacht> aus wär, für, für die Deutschen wäre. Ja. <lacht> da noch, schlägt dann das Herz dann schon ein bisschen.
0: Ich will noch mal auf das Safety Car äh, zurückkommen. Ähm, wenn Sie im Bild sind, im TV-Bild, sieht man auch immer eine Person neben Ihnen. Welche Rolle spielt diese Person?
2: Richtig, ja, das ist dazu äh, fast bei allen Rennen mein mein Kollege, der Richard Darger, ist auch bei der FIA. Er ist normalerweise im technischen Bereich äh, tätig, aber während im Formel 1 Rennen äh, brauche ich jemand neben mir, der die ganze Kommunikation noch abhandelt und einfach auch zur Sicherheit, es wir haben ja so viel Kommunikationssachen zu regeln im Fahrzeug, Lichtanlage zu reden, äh, zu regeln, vier Augen, vier Ohren, sehen und hören, hören wir, das ist wie im Cockpit, man könnte auch ein... Jumbo-Jet alleine fliegen, aber es ist ganz gut, wenn man dann doch noch jemand Zweites an Bord hat, der zwar mir jetzt nicht sagt, wie ich Auto fahren soll, aber wie gesagt, der sieht vielleicht genau dieses kleine Stück äh, Carbon, das abgebrochen ist, sieht er vielleicht auf der Strecke, wenn wir wenn wir auf der Strecke unterwegs sind und diese Information gibt er dann natürlich auch weiter an Race Control. Und sonst sitze sich auch die ganze Zeit alleine drin, ist ja auch langweilig. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, jetzt die letzten 50 Minuten war es schon sehr kurzweilig. Und äh, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Bernd Mailänder. Mhm. Fünf Fragen haben wir für Sie. Jedes Mal gibt es zwei Alternativen, aber Sie dürfen nur eine Antwort geben. Sind Sie bereit? Okay, ich, ich versuche alles. <lacht> ja, genau. Also, vegan oder Schweinebraten? Schweinebraten. Charlie Whiting oder Michael Masi? Das
2: ist unfair. Die,
1: diese Rubrik ist ziemlich unfair.
0: Charlie Whiting.
1: Ali. Ja. Dann Monaco oder Monza? Monza. Ananassaft oder Gin Tonic? Gin Tonic. Und dann zum Schluss Max Verstoppen oder Lewis Hamilton?
2: Lewis Hamilton. Ja.
1: Lassen wir dann mal die fünf äh, einmal kurz äh, <lacht> durchgehen Also lieber als schon alsraube Schweinebraten.
2: Äh, li Liebe lieber wie vegan
1: Und Lieblingsessen allgemein ist
2: Lieblingsessen allgemein allgemeines oh, ich, ich bin da total flexibel ich, meine, meine, meine Mutter hat immer gesagt du kannst dir alle oder du magst alles und so ist es auch Also ich von der thailändischen Küche bis zum Schweinebraten in Oberbayern, Ähm, kann ich eigentlich alles essen. Ich mag auch alles, äh, vom Italiener bis zum Wiener Schnitzel. Äh, als Schwabe weil man, man kann wirklich äh, mit mir in jedes Restaurant gehen. Das sollte halt tot sein.
1: <lacht> ja, bei 23 äh, Ländern, in die man dann so reist im Jahr, ist das ja auch nicht schlecht, weil man dann flexibel bei der Nahrung ist Charlie Whiting, weil auch ähm, er sie in die Formel 1 genommen hat?
2: Ja, richtig, ja. Äh, das wäre natürlich toll. Wir wissen, was passiert ist bei bei Charlie, der hat mich in die Formel 1 gebracht, der hat mir ähm, das ermöglicht, wo ich wo ich glaube heute bin. Ähm, der Michael hat es super weitergeführt, als er eingesprungen ist, dann äh, als als Charlie verschauten ist und äh, ich würde mich am liebsten beide wieder wünschen.
1: Hm. Weiß man, wo Michael Masi jetzt in
2: Zukunft sein wird? Ähm, nein, er ist, also wir wir haben logischerweise er ist im, bei der bei der FIA noch als Sportdirektor, er macht die ganzen sportlichen Sachen, äh, ob das sein Platz bleiben wird, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, ich habe jetzt auch nicht direkt mit ihm äh, telefoniert, aber das ist das, was ich äh, derzeit weiß, dass er bei der FIA noch ist mhm. und hoffentlich auch bleibt.
1: Und dann bei ähm, Monaco oder Monza?
2: Also Mo Monza ist relativ close, wo ich, wo ich äh, nicht close, aber relativ nahe, wo ich wohne, da kann ich mit dem Auto schnell hinfahren, da fahre ich am, nach dem Rennen um 18 Uhr weg, bin dann um 22, 23 Uhr zu Hause In äh, Italien äh, liebe ich das Land, das ist äh, toll, da gibt es was Schönes zu essen. Ma, um Monaco war ich jetzt schon so häufig, das ist immer so klein, so eng, so viel, so laut. Äh, <lacht> da, da tue ich dann wirklich den königlichen Park in Monza bevorzugen. Und vor allem
1: auch die Geschwindigkeit, also es war eher auf das auch bezogen. Richtig, ne?
2: ja, ja. ja, <lacht> ja
1: Und dann, ähm, ja, aber schon lieber Gin Tonic, dann äh, nach dem Wochenende so zum Runterkommen oder ein anderes Getränk.
2: Also am Sonntagabend ein Gin Tonic und, und äh, ein Glas Wein ist natürlich was, was, was Schönes. Wenn man zu Hause ist, wenn man nicht mehr fahren muss, natürlich. <lacht> da kann es dann auch ruhig mal äh, zwei Gläser Wein sein, äh, wenn man am nächsten Tag dann dementsprechend ausschlafen kann. So wie es wir jetzt zum Beispiel auch hier haben, äh, die nächsten Tage. Da hat man gestern Abend auch bei vielen Wir waren gestern zum Beispiel Kartfahren, das ganze Team zusammen, was eine sehr, sehr lustige Veranstaltung war. Es haben alle bestanden. <lacht> Alle haben die Zielschlage gesehen, keine technischen Ausfälle, zumindest nicht äh, mir bekannt, ja ich sag's mal so auch nicht später an der Bau.
1: Der Safety-Car-Fahrer, feiert der denn auch so die Weltmeisterschaft mit dem Fahrer mit?
2: Also fr früher hat es natürlich sowas gegeben und das ist aber schon einige, einige Jahre her, äh, wo man dann wirklich am Sonntagabend, ich spreche jetzt gerade mal von, äh, von Japan, das war ja das letzte Rennen im Kalender für viele Jahre, mhm. wo man, man ist Sonntagabends nicht mehr weggekommen von, von der Rennstrecke. Weil es keine Flüge gab. Und dann ist man wirklich dort so eine, so eine Karaoke-Bar gegeben. Und da hat man dann wirklich alle miteinander zusammen gefeiert. Es gab, noch, es gab zwar schon Handys, aber die Bilder waren so schlecht, die hat man auch wirklich auch nicht gemacht. <lacht> Und das ist alles so im geschlossen... Also es war wirklich immer sehr, eine tolle Party. Dem einen, der hat vielleicht eine Aspirin dann am nächsten Tag gebraucht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall alles sehr ruhig dann am nächsten Tag zum Flughafen gefahren oder gefahren worden und sind nach Hause geflogen. an Heutzutage ist es ganz einfach anders. Ich fliege am, am letzten Sonntag. Wenn das Rennen vorbei ist, fahre ich direkt zum Flughafen und steige ein und fliege heim, mhm. äh, weil wirklich der Kalender so voll ist. Es ist so angespannt. Man möchte auch mal dann nach Hause zur Familie wieder. Äh, in meinem Fall, ich habe hab Zwillinge daheim mit vier Jahren. Oh. Äh, ich habe Eine glückliche Frau zu Hause, die mich auch mal sehen möchte. Ja,
1: die ist schon sehr tolerant und flexibel, muss man sagen. Mit, äh, ich habe ja. gehört, so um die 35 bis 40 Wochenenden im Jahr sind Sie äh,
2: unterwegs. Richtig, also jetzt neben der Formel 1 gibt es mhm. ja noch viele andere Dinge zu tun. Ja, da kommen so 35, 40 Wochenende zusammen. Ich war jetzt dieses Jahr genau zwei Wochenende zu Hause, der Rest war ich unterwegs. M mir macht Spaß, ich versuche auch die Familie hin und wieder mitzunehmen. Ich habe überlegt, ob sie sie nicht mit hierher nach Nachbarhe, aber das wäre dann ganz einfach zu lang gewesen, weil ich jetzt die komplette Zeit sozusagen bis nach Tcheddar, Hier unten bin, das sind dann drei Wochen und dann äh, geht es glücklicherweise wieder nach Hause. Ja,
1: wir haben ja gleich zum Auftakt einen Doubleheader mit Bahrain und Saudi-Arabien. Ähm, ja und dann Max Verstoppen oder Lewis Hamilton, da haben Sie Lewis Hamilton gesagt. Glauben Sie, er schafft dieses Jahr achter er WM-Titel und damit allein Rekordhalter?
2: Ähm, also so wie es jetzt gerade aussieht, ich habe es davor auch gesagt, glaube ich es nicht, weil sie wirklich ein bisschen Rückstand haben. Aber man hat ja auch letztes Jahr gesehen, dass Mercedes dann wieder den, den, äh, den Gap geschlossen hat, äh, teilweise sogar besser unterwegs war. zum Schluss war man besser unterwegs wie, äh, wie, wie Red Bull. Und ich wünsche mir einfach, dass es noch mal so ein genauer schöner Kampf, interessanter spektakulärer Kampf wird wie, wie letztes Jahr. Und wenn sich dann noch einer dazu mischen kann von einem anderen Team umso besser, Das wäre so meine, meine Wunschvorstellung, wenn, wenn statt zwei wenn drei Piloten vielleicht um die Meisterschaft fighten könnten. Das hat es jetzt in, meiner, in meinen 23 Jahren noch nie gegeben. Das war so ein bisschen meine, meine, meine Wunschvorstellung. Und ich habe deshalb Luis gesagt, weil er, weil er letztes Jahr so viel Pech hatte. In dem Fall wäre es dann, glaube schöner, wenn er dann vielleicht noch mal das Glück auf seiner Seite hätte.
0: Welchen Tipp haben Sie denn, wenn Sie jetzt einen Tipp aus dem Bauch heraus geben müssten, Wer Weltmeister wird diese Saison? Weil Ferrari hat ja auch eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen jetzt bei den Wintertests. Vielleicht ein Charles Leclerc oder ein Carlos Sainz oder eine ganz andere Überraschung vielleicht. Was ist ihr Tipp?
2: Es ist sehr gut, dass das angesprochen wird, den habe ich nämlich vorher so ein bisschen vergessen, ja. Die machen eine sehr sehr solide Einstellung oder solide Eindruck von vom Fahrzeug her, also ich glaube, die sind auf einem richtig guten Weg und die schätze ich vom Ranking auf jeden Fall mal auf dem auf der Höhe von äh, McLaren ein. Also da kann man wirklich noch einiges erwarten von den Fahrern von Charles Leclerc und äh, von Carlos Sainz, zwei absolute Toppiloten und so wie sich äh, Carlos auch eingelebt hat äh, in, im letzten Jahr, also wirklich da kann man äh, viel viel erwarten und deswegen glaube ich auch, dass man dieses Jahr wirklich die Chance hat äh, mehrere Piloten ganz oben auf dem Podest zu, zu sehen und dadurch auch dementsprechend neu die äh, WM verteilt werden könnte. Also man hat auch nicht gedacht, dass 2009, glaube ich, äh, Jenson Button Weltmeister wird. Mit einem Auto, wo man eigentlich schon ein bisschen abgeschrieben hat. Einem Brown GP. Und, äh, sie, äh, genau, richtig. Also auch auch da, die Formel 1 ist für solche Überraschungen auf jeden Fall gut. Und das wünsche ich mir dieses Jahr. Und Anfang tun jetzt äh, am Sonntag.
1: Genau, und wir als RTL Luxemburg sind mit dem TV auch dann wieder live dabei. ja Und auch in dieser zweiten Saison freuen wir uns natürlich, unseren Zuschauern wieder die Formel 1 in ihre Wohnzimmer zu bringen. Bert Meilender, herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen so wenig
2: Einsatzzeit wie möglich. Richtig, ja ich sag auch viel, <lacht> viel, vielen Dank. Wir, wir, wir warten ab, man, man hat es nicht in der Hand, äh, speziell mit dem zweiten Rennen Chatter. Ich glaube, da können wir Ich mal gespannt, was in Cheddar dieses Jahr so los ist. Ja, die Strecke soll ja
1: auch da ein bisschen umgebaut worden sein. Sehr spektakuläre Strecke. Richtig. Bernd Meiländer, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und dann ähm, bis hoffentlich bald.
2: Dank, Dankeschön. Schönen Tag. Super. Tschüss. Tschüss.